0: Saludos, bienvenidos a su podcast Camino a la Libertad. Mi nombre es Rafael Torres, aquí estoy con ustedes una vez más eh, para traerle un tema relacionado a, al empresarismo puertorriqueño. Me encuentro aquí junto con Javier Hernández, que es un economista, ya ha estado con nosotros anteriormente, es parte del grupo y, y es una persona que aporta un montón de conocimiento en el tema de, del empresarismo y de qué es lo que nosotros podemos hacer a nivel económico. Y también nos acompaña un invitado de hoy, es Jonathan Irizarri. John Irizarri es un empresario puertorriqueño que empezó desde abajo y ha triunfado tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, así que va a estar ayudándonos a aportar en el tema. Eh, eh, quiero comenzar agradeciéndoles desde el principio por, por escucharnos, por el apoyo que nos han dado en, en el podcast y en las redes y... Esperamos que esta, que este tiempito que estemos aquí dialogando sea de, de, de provecho para todos. Un saludito ahí. este Javier, ¿cómo está? cómo están ¿Cómo está las cosas?
1: Sí, sí de, eh, muchas gracias Rafa y John por, por, por estar aquí eh, y poder compartir con ustedes y, y darle a, a todos los que están escuchando este podcast eh, una buena información sobre eh, Puerto Rico, la economía, pero también el, el potencial económico que tendría Puerto Rico bajo la soberanía y también cómo esa soberanía pudiera impactar bien positivamente a los empresarios en Puerto Rico. Muchas gracias.
0: Eso es fantástico. Es importante enfocarnos en la parte positiva de todo porque realmente cuando hablamos sobre Puerto Rico, ser puertorriqueño y, y los retos que nosotros tenemos en, en nuestra isla, casi siempre el enfoque es en negativo. Realmente nosotros tenemos que mirar hacia adelante porque hemos triunfado en muchas facetas y, y no hay ninguna razón por la cual no lo vamos a, a seguir logrando. Y John, bueno, este, saludo, ¿cómo están las cosas? Cuéntanos.
2: Buenas noches, muy buenas noches a ambos, Rafa, Javier. Eh, pues para mí es un honor y un privilegio este, poderme sentar este ratito con ustedes. Eh, poder, pues ojalá, eh, un poco compartir tanto ¿verdad? los aciertos y los desaciertos que que uno ha tenido en, en, en ese caminar tan tan eh, escabroso que es este emprender y, y tratar de sacar tu propio negocio, tus propias tus propias empresas, es eh, igual de difícil en, en todo el mundo, ¿verdad? Puerto Rico tiene unas particularidades que lo hacen exclusivamente más, quizás hasta más complejo, en algunas cosas más fácil pero bien agradecido de estar aquí y, y, y listo para para poner mi granito de arena en esta discusión. Ah, muchas gracias. gracias. por la invitación.
0: Yo quiero, yo quiero comenzar, en, antes de que comencemos el diálogo y la plática, ¿verdad? Eh, quiero comenzar explicando a las personas que nos están escuchando que nosotros debemos de entender, nos, nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos diferentes experiencias y diferentes vivencias. ¿okay? Nosotros Quizás una persona que, 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 le, que le sucede una situación económica o le sucede una, una situación de salud ve las cosas desde perspectivas diferentes. Personas que lo ven como algo súper, como una tragedia, hay personas que lo ven como un momento de crecimiento y lucha. ¿Por qué les traigo esto? Nosotros vamos a hablar sobre el potencial y los retos del empresarismo en Puerto Rico bajo el Estado Libre Asociado actualmente y las proyecciones que nosotros tenemos y todos los planes que nosotros tenemos para, para llevarlo a a un nivel global bajo la independencia y también nuestras vivencias. Eh, quiero, quiero que entiendan que si usted fue a la agencia de gobierno para sacar sus cupones y encontró los miles retos y los miles, y los miles de problemas, o si necesita el malvete del carro, o cualquiera, a cualquier gestión gubernamental en Puerto Rico, sabrá de cualquier posición social que usted sea, que es bien, absolutamente bien cuesta arriba, este, completar cualquier tarea y en ocasiones te toman meses y brincar de agencia en agencia y buscar un papelito y que el papelito lo firme un, un director, que el director se fue de vacaciones. Todo eso nos pasa todo todos. ¿okay? Solamente imagínense lo que es tener una empresa, un pequeño, un mediano empresario compitiendo con empresas billonarias o millonarias en Puerto Rico y lo difícil que es con tanto, con tanto los retos de un empresario arrancar, hacer lo que es un startup o mantener un negocio competitivo con tantas, con tantas variables que hay, con tantos retos que hay en la isla. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Eh, y quiero, quiero comenzar. Y yo agradezco mucho que John y, y Javier estén aquí conmigo en este tema, porque es uno de los temas más importantes. Nosotros nos enfocamos en el podcast en, en dos, en dos ramas, ¿verdad? La rama de de dialogar cosas que suceden en Puerto Rico, sucede, sucede algo con el gobierno, un robo, meten preso a algún político, noticias de, de las cosas que suceden, el huracán Fiona, todo eso, pero también el podcast fue creado para, para educar y para tener diálogos inteligentes sobre temas importantes como el Departamento de Educación, que lo, lo hemos hablado en, en otros capítulos, y diferentes agencias de gobierno, y como este tema que es que nosotros podemos hacer para echar hacia adelante en la parte de empresarios. Puertorriqueño. Me gustaría, John, que, que nos hablaras sobre tu experiencia, nos contara, el micrófono es tuyo, aquí estamos para escucharte.
2: Caramba, gracias, gracias. Este, La verdad es que me sonreía cuando, cuando hablaste de, de ir a sal, sacar el malvete o hacer una gestión, pagar una multa, vamos, <coughs> que primero este tienes que ir a un edificio, pagarla en un lado, para después llevar ese, ese papel y llevarlo a otro, y, y sí, sí tenemos unos, unos retos allí de, de, de vencer nosotros mismos la burocracia, eh, pero de igual manera, este no, y el cuando sonreí fue porque había que añadirle a tu introducción que si llamas por teléfono, es muy probable que no consigas en 40 minutos a alguien que te pueda contestar si tienes una duda breve. Y ahora que estamos en quiebra, llevamos tantos años ¿verdad? reduciendo empleo, reduciendo este plazas. Pues es más complejo aún, y te lo digo yo que, que a veces una duda en Suri, una duda que uno pueda tener de Suri, olvídate tú de, de tratar de llamar a Hacienda y hundir el número 2 para que te tiren para Suri, porque tengo fotos de mis de mi teléfono, screenshots de, de estar dos horas y diez minutos mientras trabajo con, con el teléfono en, en speaker, a ver si puedo resolver por meter la pata yo mismo, porque no tengo dónde educarme de... de no hay un training, no hay un lugar, un repositorio de cómo hacer las cosas, hay unas cartas circulares, pero, o sea, una, unas cosas que, que son unos, unos retos bastante incómodos, molestosos, pero también eh, ustedes tienen a veces eh, audiencia que le pone alguna preguntita o que le comenta algo, algún email, porque de ser así, Javier, yo también quiero ponerme a la disposición de los oyentes por si alguien tiene inquietud, quiere saber cómo hacer cosas en el departamento de estado, cómo sacar eh, un nombre de una corporación, cómo pagar eso, cómo pagar las. O sea, me gustaría añadir valor también de esos detallitos que nadie me los contó y tuve que coger una penalidad.
1: Sí. Para pues, entonces claro, aprender, claro. aprender a la mala. Sí, sí, sí. Este,
2: eh, ese es el tipo de, de valor que quisiera añadir, ¿verdad? Eh, porque tengo presentaciones en PowerPoint que preparé. Ahí, a, a, a pulso, con screenshots para ayudar a la gente.
1: Oh, wow. Fíjate, a, 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 cuando, si, si si está bien contigo, a mí me gustaría ver esas presentaciones también, para aprender, yo también.
2: Bueno, pues, todos estos desafíos pequeñitos y molestosos de, del papeleo, eh, la realidad es que yo nunca sabía, nunca supe, a mí nadie me había, me había contado en ningún curso, en la universidad a lo mejor tenía que haber tomado cursos de empresariales, pero me parece que hasta en high school sería bueno por lo menos explicar algo básico cómo entrar al departamento de estado al registro de corporaciones eh, que es bien fácil exacto tengo que decir que es relativamente, relativamente fácil empezar una corporación y, y por lo menos ya tener el nombre, ya sea INC o LLC eh, inclusive eh, eh, me di a la tarea de poner en, en en una, este, ¿verdad? hacer unos retratando las pantallas según yo iba haciendo estos procesos pues primero sacar la, la, la empresa la compañía sacarle un registro de comerciante cosas sencillas y básicas pero que en ningún lado están bien explicadas en qué orden hay que hacerlas e hicimos un pdf tú sabes que aprovecho para decir que cualquiera que esté oyendo esto yo tengo esas presentaciones y me encanta compartirlas porque si puedo añadirle valor a alguien y evitarle tres horas de dolor de cabeza eh, repasando mis paginitas para que más o menos sepa, ¿verdad? Y no pase esa, esas frustraciones que, pas que pasé yo. Eh, por otro lado, eh, este, Rafa, a tu introducción, pues, eh, rápido que, que mezclo la palabra reto y las experiencias que yo viví. Y, y de hecho, tú me presentas como un empresario exitoso, ¿verdad? Y, y son muchos aciertos y muchísimos desaciertos, quizás más desaciertos pero de pronto cuando uno sigue intentando y, y te muerde el, eh, ¿verdad? el, el mosquito de, de, empre de emprender, pues uno adquiere como un perfil como una especie de mentalidad donde los fracasos son igual de valiosos que, que los aciertos, porque es experiencia, es aprendizaje y, y como que Definitivamente, eh, la, manera, la mejor manera de enfrentar esos retos molestosos es con mucho trabajo, mucha lectura y metiéndole las horas, ¿verdad? Este, cero minutos en molestarse, te molestas diez segundos y, y tienes que meterle duro. Tú sabes, este, como que una de las características que yo he visto en, en los emprendedores exitosos es que tienden a, a asumir una mentalidad de que todo lo que les pasa es por, por, por ellos, por, por mí. ¿sabe? Asumir, asumen responsabilidad de todo lo que te pasa, sea indirecto o indirecto. ¿verdad? Sabemos que, que a veces uno no tiene la culpa de las cosas que te pasan, pero eh, eh, cuando estás emprendiendo te adjudicas tú mismo la responsabilidad. Y un ejemplo perfecto es eh, se, se Fue La Luz. ¿Verdad? Este, y, y tú la pagas al día, tú tienes todo al día. Eh, tú, Se fue porque, pues, la, la porquería, este Luma, o no, no hay mantenimientos preventivos, nada que tiene que ver contigo. Pero el emprendedor, pues, va a decir, es mi culpa que yo no tengo un, un generador. ¿Por qué yo no he comprado un generador antes? ¿Por qué yo no tengo unos mecanismos aquí para tener luz y poder seguir mi operación? Entonces, este, pues, ahí entra poder ser, eh, anticipar los riesgos, y, y las particularidades que tienes en tu entorno y en tu ecosistema donde tú quieres emprender. En Puerto Rico de ahora mismo, el que no piense en, en presupuestar un generador, pues no no está atacando su, su, su idea este, de la manera correcta, o por lo menos le faltan ángulos por examinar. Eh, entonces, este, eh, cuando te digo que, que mis que mi, mi humilde, mi humildes logros no, pesan menos ¿verdad? que los desaciertos, es porque sí, nosotros contra viento y marea logramos una, una empresa de, de consultoría que desde el día uno la, eh, no, nos propusimos la meta de exportar servicios. Sabemos que yo, yo trabajo, ¿verdad? Y, y hablar un poco de mi background, yo, yo estudié ingeniería química, trabajo por muchos años en la industria farmacéutica y manufactura regulada. Entonces eso... Me permitió estar siempre rodeado de gente bien talentosa en todas estas plantas que tenemos en Puerto Rico. Trabajan un montón de puertorriqueños. Todas esas manufacturas las corren, manos puertorriqueñas. Eh, somos buenísimos en el mundo. Cuando salí, cogí un avión y me puse a trabajar fuera de Puerto Rico. Eh, francamente, estamos duros, durísimos, en calidad, este pero superando por, por mucho. Eh, hasta, a otros, a otros lugares a otras naciones a nivel cultural verdad no no no, que, no quiero comparar eh, o sea el, la, las buenas prácticas de manufactura y la, el rigor que hay que tener para manufacturar este medicamento y hacer ese, ese ese mar de documentación que hay que hacer para garantizar que los pacientes no se metan en lío ni ni ni, ni sufran verdad ni que matemos a nadie pues hay que hacer una documentación exagerada. este Y pues eso, todo eso me, me dio a mí la paciencia para bregar con todo esto eh, mar de requerimientos que a veces al pequeño empresario eh, hay que hacer. E inclusive termina uno entendiendo que cada requerimiento de esos tiene una razón de ser. Eh, y lo que pasa es que están mal puestos, mal implementados, pudiéramos ser mucho mejores con nosotros mismos. Esto, ¿verdad? este eh, no eh, si usted si, terminé convencido de que eh, tenemos un montón de obstáculos autoimpuestos que que si lo, los trabajamos mejoramos nosotros mismos la ruta hacia aspiraciones este mayores como como ser una nación independiente eh, y mejoramos también la psiquis de, de del ciudadano común y un ejemplo de eso es por ejemplo el el, el la la licencia y el sesco digital eh, que ahora mismo yo no sé si han tenido la suerte de, de tener una buena experiencia con la aplicación, después de unas varias malas experiencias. Yo tuve una buena experiencia la última vez que renové la licencia y me siento bien orgulloso de eso que se logró. Y eso fueron productos de manos puertorriqueñas y desarrolladores puertorriqueños de, de, de software, que quizás pues, hubo mil tropiezos para lograrlo. Yo pienso que lo pudimos haber logrado 10 años atrás, pero de, de, ese es el tipo de de mentalidad que, que terminé, ¿verdad? Quizás entré como una cebolla en diferentes capas, pero para tratar de resumir por dónde iba mi línea de pensamiento es que con el con el trasfondo de trabajar tanto tiempo en industria farmacéutica con tanta documentación, después dándome con la pared de tratar de empezar mi propio, mi propio negocio que que dicho sea de paso empezó porque eh, tuve un hijo y tuve problemas con los horarios en el trabajo donde estaba. Y pues me atreví a, a, a dar servicios por cuenta propia, como servicios profesionales. Y un poco empecé a darme cuenta que, que tenía el talento para manejar mi propia agenda. Tenía un poco más de independencia, tenía un poco más de, 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 de dominio y ser dueño de mi horario. Me estaba pasando que, que llegaba, salía de casa a las 6 de la mañana, el nene dormía con dos años de edad, y llegaba a casa a las nueve de la noche y el nene dormía. Y yo dije, no puedo perderme la vida de mi hijo. Y, y un poco así fue la, la, la génesis de, de empezar mi primera microempresa sin saber lo que era Javier, Rafa, o sea yo, uno no sabe lo, el, la montaña de cosas que te espera. Eh, for, empezar una empresa es como, yo lo comparo a veces como abrir una cuenta de Facebook, verdad que tú tienes que administrarla, tú, tú eres dueño de ella, tú eres responsable de ella, vamos a suponer que abres una cuenta de Facebook, pero que no es tuya, que no eres tu, que no es tu persona, sino que es, este, qué sé yo, una cuenta de Facebook para expresar algo, un movimiento. Pues tienes, ahora eres responsable de dos cuentas de Facebook. Pues así mismo es la empresa. Tiene un número de seguro social propio, puede demandar, puede ser demandada. Y poco sabía yo que todos los años tiene que, tener una, unos, tiene que cumplir con unas cosas con el Departamento de Estado. Tiene que cumplir con unas cosas en Suri, con unas cosas en Hacienda. Tiene que cumplir con, con unas cosas que, aunque no las sepas, tienes que cumplir con ellas. Y si no las cumples, tienes penalidades. Entonces, por eso es que frustra tanto. Porque a veces uno arranca a, dando un poco de palos a ciegas, pues, porque así es el mundo. Eh, entonces, eh, a veces esos palos al, hacen que las personas se rajen. Y, y no tienen esa, esa consistencia de, de ser este, tienes que estar todo el tiempo, como, como es la palabra, ¿no? no me gustaría usar la trillada palabra resiliencia de, de, de los muchachos amigos nuestros de la, de la autoridad, Iruma, etc. Lo que quisiera decir es persistente. Hay que ser tan persistente y aceptar los fracasos y las pérdidas como un aprendizaje, limpiarte el golpe, limpiarte la cicatriz eh, el guayazo y seguir para adelante con la con la, ¿verdad? con la con la mirada en la meta todo el tiempo entonces Rafa como ¿verdad? Javier por favor siéntete en la, en la mejor disposición de, de interrumpirme con cualquier pregunta pero, o Rafa también eh, pero un poco para como me pediste me dijiste el micrófono es tuyo para quizás dedicarle dos minutos a lo que es a lo que fue nuestra experiencia y exportar y, y encontrar eh, cómo encontrar un nicho que, te, que alguien te quiera comprar algo en nuestro caso un servicio que, no, que nos quieran comprar nuestro expertise pero puede ser otras cosas y voy a dar unos ejemplos eh, de otros esfuerzos que estamos empujando pues hay que, hay que atreverse, hay que creer en uno, hay que vencer absolutamente toda la desconfianza que vas a tener a tu alrededor, tu familia no va a creer en lo que estás haciendo, quizás. Van a decirte, pero pa, tanto que tú estudiaste, ¿por qué no te consigues un, traba, un, un trabajo de verdad? <ríe> este, Con una compañía, tú sabes, nosotros nos han enseñado a... Y eso pasa, a, eso pasa. A, sí, sí, este, te lo digo en carne propia. este, no, no, Nos enseñaron a ser empleados eh, solamente los que estudian empresarial a lo mejor le enseñaron otra cosa, pero a mí me enseñaron, al pie de la letra, a aspirar a, a buscar un trabajo en una compañía. No, no, nunca me cucaron ¿verdad? con la idea de, de emprender. Y, y fíjate que, que cuando te pica ese mosquito, eh, lo que ves es oportunidades a granel desaprovechadas. este Donde... Oye, la idea 1, la idea 2, la idea 3, 4, 5, a lo mejor la idea está en la número 14, la que vas a dar el palo, pero no puedes desilusionarte y quitarte y dejar de remar si llevas tres fracasos o si la tercera o la cuarta no funcionó, porque así es la vida. Eh, hay, eh, todos los casos de empresarismo exitoso pasaron por un montón de, de, de precariedad y de dificultades donde parecía que... Que el mundo se iba a acabar y que no, no lo ibas a lograr eh, este, y, y hay que creer en ti en mi caso pues eh, 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 también las herramientas del internet nos están dando exposición a mercados internacionales y mundiales que yo hasta ahorita voy a hablar de otra eh, otro, otro, otro emple, otra empresa que estamos levantando de manufactura en, en el área oeste pero incluso tengo razones para pensar que eh, eh, con toda la, 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 la desigualdad y la todo lo que sabemos de nuestra relación eh, injusta ¿verdad? Este, y un poco incómoda con, con, con Estados Unidos y, y eso de yo le digo, el belongs to but is not part of, que causa tantos líos y problemas, Este todavía nosotros tenemos eh, campo de acción que no lo atacamos y y este yo lo estoy viviendo yo, yo recientemente he estado en conversaciones con empresas en Suiza que les interesa lo que estamos haciendo en hormiguero o sea, fíjate que que, que abre ojo qué cosa más potente que una empresa en Zurich eh, esté haciendo conference calls con nosotros interesados en hacernos un do documental este y, y poner nuestro proyecto en su en, en su reporte anual o sea son clientes ya de nosotros de lo que estamos haciendo y, y eso fue producto de creer contra viento y marea, coger, montarse uno en un avión, empezar a a, 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 a tú sabes, a aguallarse los codos, los, lo, a aguallarse los brazos saliendo y showing up, ¿verdad? este perdona el spanglish, pero llegando allí, tú sabes, la consultoría fue igual, yo salí. Y, y de Puerto Rico me monté en un avión subcontratado por otra empresa de Boston. Que entonces me dijo, no, yo te quiero contratar a ti como individuo. Y yo, no, yo tengo una empresa y me vas si me quieres a mí, tienes que contratar a mi empresa. Ese fue el primer obstáculo. Ah, nosotros no hacemos eso. Ah, pues está bien, pues no, no me contrates. Y así poco a poco fui demostrando el valor que tenía yo. Me contrataron Corp to Corp. Primera victoria. Ahora tengo un negocio business to business con una empresa gigantesca en Boston que me quiere poner en, 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 allí en Nueva York a que le ayude a su cliente. ¿Qué pasó? Tenía unos acuerdos de no competencia de un año. Pues lo primero que tuve que hacer fue morderme un año dando servicio, siendo el tercer subcontratado. Para entonces después, todas las noches, idear estrategias como yo presento. A que tengo mi propia compañía, que, que, que cuando se acabe este año de no competencia que me contraten a mí. Tú sabes, este, entonces, pues, pues sí, poco a poco eh, las estrategias se van como, como de obra maestra. Cuando tú te obsesionas y te propones que tu obligación y tu deber es tener éxito, pues el fracaso es aprendizaje, el fracaso lo único que es que te, te detuvo un par de meses, pero ya sabes otra manera de cómo no hacerlo. Y vuelves, y vuelves insistes, y así poco a poco eh, eh, vas va, este escalón por escalón hasta que te das cuenta, wow, ya llevo varios escalones, hermano. Este. Eh, y te empiezas a... a es, esos mini éxitos te, te son como fuego, ¿verdad? Te dan te dan un ánimo para seguir. Eh, y cuan, Y cuando dije lo del internet, es como que... No, no hay que cuando uno piensa en montar un negocio no, no es solamente una, una limonada o un restaurante o comprar algo ponerle un markup y exportarlo hay un montón de cosas que se puede convertir en un negocio este y con esto los dejo a ver si tienen algunas preguntas o quieren tienen algún un punto ¿verdad? de para no seguir hablando tanto y apoderarme el micrófono Rafa este pero eh, mi papá por ejemplo escribe décima y este y él en casa me, me admira y me dice este cómo increíble cómo tú puedes hacer tantas cosas y yo papi este yo no veo Netflix yo no veo casi televisión porque yo estoy todo el tiempo ahí este pensando en qué puedo convertir en un negocio qué puedo monetizar qué le puede interesar al mundo que yo pueda hacer qué qué qué, qué mini qué mini training hago a ver si lo vendo solo verdad y mientras duermo eso está en una página de internet abrir una página de internet ahora mismo es bastante fácil este, y, y le dije, papi, escribe las décimas, que mami las redacte en, en, en Microsoft Word y yo vamos a tratar de hacer un, un, un librito de décimas. Y si hay gente en el mundo que, que, que quiere comprar ese librito por cinco pesos, tú no sabes. Eh, eh, y, y eso se puede vender y monetizar, eh, pero claro, eh, hay un montón de miedos y un montón de otros este, obstáculos mentales, pero, eh, pero de, que los podemos discutir ya mismo. Pero un poco yo creo que eso era lo que yo quería, creo, ¿verdad, Rafa? Que cuando me pediste que hablara un resumen de, de mi experiencia, con, quizás expandí el alcance del resumen, pero un poco pues le di allí un, un atisbo para que entonces eso lo usemos de, de pie forzado por si me quieren hablar ya sea de, del proyecto de manufactura que estamos empezando, si me quieren hablar o preguntar de la consultoría y cómo, cómo la exportamos, eh, pero pero para conectar y hacer el full circle, el círculo completo, Rafa, eh, yo me di cuenta también que, que yo no me podía quejar de, del Fondo del Seguro de Estado, ni me, ni me, me, pro, me prohibía a mí mismo quejarme de, de los obstáculos del gobierno y dije, yo voy a leer, voy a aprender a hacer todo esto. Y cuando ellos me den un obstáculo, ya yo voy a tener la respuesta, porque yo voy a saber más de todo esto que, que, el, que el que sabe, que más que sabe. Y llegaba a las oficinas con los documentos que requerían y con ocho adicionales, por si acaso pasaba algo. Y, y por cada documento que no podía tener, tenía un memora, una 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 este, como una resolución corporativa explicando por qué no lo tengo. Pues quizás, ¿verdad? Mi perfil de, de trabajar en farma... Me, 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 me permite hacer eso, pero eh, de nuevo, conectando la corporación o la, el negocio que tú hagas, pequeño o grande, es como otro ser humano y lo que no se documenta no existe, todas las decisiones que ese negocio haga lo tienes que redactar, entonces ahí es que estamos flojos
1: Sí, sí, no, no, John, eso es bien importante y muchas gracias por todo, todo eso a mí me... me, me... Me entusiasma todo, todo lo, lo que usted ha hecho ya y eso es increíble y, y me gustaría ya hablar más sobre eso. A, algo rapidito, yo quería mencionar eh, para que la gente, que, que para mí también, como, como to, todos nosotros aquí, el empresarismo es algo bien importante, no solamente ahora, obviamente, en el Puerto Rico moderno desde de hoy, pero también en el futuro. Y para mí, como, como usted, John, lo, lo que usted dijo, que eh, lo que sería ideal Sería que ya desde la escuela superior, o hasta antes ojalá, pero por lo menos la escuela superior, ya tener cursos de empresarismo para los estudiantes, donde se le enseña cómo, cómo se puede montar una empresa, cómo, cómo, cómo se, sí, se sí, a... puede una
2: por, y, y sabes por qué? Porque por más
1: básico que sea,
2: y al principio ellos lo van a entender como un aburrimiento, ah aquí están enseñándome tal cosa, pero... Eh, de, si de cada 30 estudiantes o 25 le, el mismo curso le crea, le, le da el, eh, eh, tú sabes, le pone el germen de la curiosidad a tres de ellos que digan, espérate, pero si esto no es tan difícil, porque la, 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 la idea popular es que es súper difícil, porque lo es, porque nosotros nos hemos este, creado un enjambre de permisologías y de cosas que, que imagínate, que promueve... La, la, la posición en Puerto Rico de ser un gestor. O sea, nosotros necesitamos a veces depender de gestores y eso entonces pro, promueve corrupción, promueve otras cosas porque los humanos somos corruptibles. En fin, eh, pero, pero de pronto cuando lo dominas, pues poco a poco vas marcando los check marks y tienes tu repositorio. Hoy día, vuelvo y te digo, cuando 20, 10 años atrás era un, mucho más retante, pero hoy día cualquiera tiene una cuenta de Gmail. Un email gratis que trae una nube donde puedes guardar hasta 3 gigas de documentos. Entonces ya esa computadora tiene los documentos, pero los documentos van contigo en el teléfono porque puedes accesar la nube. Y, y llegas ahí al escritorio y dices, ah, me falta la me falta el AIN. Eh, 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 me falta tal documento, dame un break a qué email te lo envío, que lo tengo aquí y desde tu teléfono, fuápete claro, verdad yo reconozco que nuestro, nuestro demográfico tenemos muchos viejitos que quizás no van a dominar esto, pero eh, porque, bueno mi, mi mamá sí domina el internet pero quizás no tan bien como nosotros pero los jóvenes en la escuela ¿verdad? enseñarle que así como para ellos es tan fácil subir historias en Instagram, hacer videos en TikTok, puede ser también igual de fácil hacer un trabajo inicial medio molestoso, entrar al Departamento de Estado, sacar una corporación, pero ahora este, entrar a Suri, pero ahora tienes un instrumento que es una corporación que tú eres el que la diriges, tú eres este, el, 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 el dueño único, el sole proprietor, el dueño único, y hay unos mecanismos buenísimos que puedes utilizar para para mover tus tu ideas y tu empre, eh, eh, em, emprender no como individuo sino con esa compañía aunque no haga un chavo pero pero claro eh, tiene que gendir planillas la compañía y tú también entonces cuando pase un año ahora son dos planillas que ginde eh, no una eh, o sea que, que eh, eh, tiene eh, o sea hay que hay que aceptar un grado alto de responsabilidad hay que ponerse las pilas y hay que leer mucho y, y, y perder horas por la noche aprendiendo a hacer las cosas. Y no todos, ¿verdad? No, no todos tenemos esa, ese perfil de, de que no, es, no, es, no va a ser de 8 a 5, eh, francamente. Eh, si, si tengo que confesar algo, pero no importa, porque si tú te motivas al nivel que, que se requiere, ¿verdad? Si te obsesionas con ser exitoso y mira esto, mi éxito era tener dos yo, 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 poder da, exportar servicio, esa fue mi primera meta. Yo quiero exportar servicio, vender para afuera. Lo logré conmigo. Después dije, yo quiero exportar y darle por lo menos taller a dos personas más. Lo logramos en como en seis meses. Después llegó el COVID y adivinen qué. Se abrió la puerta para trabajo remoto. Y entonces yo dije, diantre, ahora podemos. Darle servicio de, ¿sabes? sin tener que estar montado en un avión volando, porque a veces este tipo de trabajo tienes que ir dos semanas a la planta, viras para atrás, y también es bien retante estar dejando a tu familia y coger un avión eh, este, y no ver a tu esposa por semana y media virar para atrás. Eh, por eso también, y, y oye, paréntesis, necesitas tener una pareja, si estás casado o casada. Eh, que te apoye, que, 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 que se crea tu sueño y que se mueva contigo y que, que sea ese pilar que cuando tú digas, mira, me tengo que quedar el sábado y domingo hasta las 11 de la noche trabajando porque tengo que hacer un plan de negocio, porque tengo que met, me, eh, eh, meterme en una tabla de Excel a calcular horas, a calcular, a hacer proyecciones, por favor, llévate el nene para el cine o haz algo para yo poder estar aquí. Y, y así así ha sido. Eh, al, eh, ¿verdad? Toco madera eh, ya tenemos seis personas, eso no es nada grande eso es poquitito, eh, pero me siento tan orgulloso ¿verdad? Que, que podemos darle taller a seis familias y la mía, eh, por algo que yo soñé que estuve allí en, en mi, mientras trabajaba en Puerto Rico como empleado, yo ahí calladito a las once de la noche en una computadora soñando, algún día voy a tener mi empresa y vamos a buscar pues, pues mira, eh, hay que seguir, no te puedes quitar Tienes que creerte el sueño y vivírtelo. Por esa misma este.
0: línea, eh, eh, les pregunto, eh, ¿cuál sería la diferencia, Javier John, la diferencia que hay entre el empresario que se trajo por la ley 22, 2022 y el empresario puertorriqueño que al principio por la ley 60 se le ofreció un incentivo contributivo? ¿Cuáles son esos? Porque yo estuve hablando con, con Javier, nos estuvo explicando, ¿verdad? Fuera de lo de, de, del podcast sobre el informe GAO y, y ciertas situaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Que son, que son cosas que no, nos afectan en nuestra relación con Estados Unidos. Al mismo tiempo, pues quisiera que, que Javier nos explicara eso y también que, me, que ustedes me explicaran bien cuál es por, por qué, cuál es la diferencia entre ese empresario y, y el empresario puertorriqueño con, con respecto a estos alivios contributivos empresariales.
1: Pues rapidito esto, hacerlo bien bien sencillo pero que eh, la mayoría, no, no, sin decir todo porque yo, yo sé casos de unos uno que otros que, que están haciendo un buen trabajo pero la gran mayoría, lo que se, se, se piensa y se, se habla de la de los empresarios que están, inversionistas que vienen a Puerto Rico bajo la ley 2022 veintidós, los que ahora están bajo la ley 60 eh, es, so, están ahí para, para evadir impuestos la gran mayoría están de cripto, están haciendo chanchullos para evadir, pagar impuestos federales. Ahora, yo conozco de casos de algunos, unos casos de, de verdad, están invirtiendo, atrayendo dinero, creando buenos trabajos, no, no, no solamente el trabajo de, de, de limpieza, pero trabajos trabajo de profesionales, ese tipo de cosas. Ahora, el empresario boricua, eso es donde ese es el que cree el, el, los empleos. Tú sabes, es el que el que fomenta la actividad económica directa e indirectamente. La mayoría, sí,
2: sí exacto, la, la gran exacto, mayoría de los empleados.
1: Exacto, que uno tiene miles y miles y miles de empresarios boricuas echando palantres, montando empresas, tratando de, de, y aún con toda la, la barrera que el gobierno pone y la colonia pone, toda la, aún con eso salen adelante, lo hacen y, y forjan. Pero uno tiene bueno, no sé, uno, unos cuantos eh, inversionistas de, 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 de afuera que vienen, eh, se, se ahorran un billete, pero eh, contratan un, un señor que le, le limpia la piscina de la mansión y, y ya están diciendo que crean eh, empleo. Entonces, sí, sí,
2: sí, este bastante, bastante triste. O, o vamos a. Déjame, 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 poner mis dos centavos en ese, en esa gran pregunta, Rafa, porque o sea, lo, lo quiero un poco, digamos, este, poner mi contribución de, los do, de, de lo que yo he observado. Eh, primero, lo que dice Javier es completamente cierto y, y quizás, Javier, vamos a, a, a contarlo hasta más optimista todavía. A lo mejor llegó, compró un terreno y va a hacer una casa, entonces pues contrató a un arquitecto boricua, el realtor hizo un billete, está el que le limpia la piscina. Pues a lo mejor sí, este, hay, un, hay un grado... De, de actividad medible. Eh, en términos numéricos, Rafa, esa diferencia, si la querías también planteársela al público y a la audiencia a nivel este específico de diferencia, eh, el que se muda o que mueve su operación de negocio a la isla y, y exporta, pues entonces le, lo, lo premian, o el individuo lo premian con como un, como un, como un cero, ¿verdad? En los dividendos que generen sus empresas, 0%, cuando en realidad eso, eso normalmente coge un, un, un tax. Y a los que exportamos de Puerto Rico, eh, boricuas empresarios, pues es un 4% eh, en un ren, ciertos renglones de, de, de predeterminados de exportación que se ha ido modificando, ¿verdad? Y cuando antes era ley 2022, ahora se llama el acta 60. Pero yo digo, te, te cuento y les cuento, eh, eso se solicita en una página que se llama el Single Business Portal. Y usted puede ir a Google y escribir Single Business Portal. Y como todo portal en la historia de la humanidad, tienes que hacer una cuenta, tienes que ¿verdad? Tienes que estar organizado, porque tienes que abrir una cuenta, tienes que proveer dirección física, dirección postal. Y si, y si tienes una cosa donde eh, yo uso el buzón de mami, pero el negocio está, hombre, en la dirección de tal pana, pues eso puede crear problemas. Pero si, si, si te organizas del saque y tienes todos tus papeles, siempre tienes la misma dirección, tienes todo al día, eh, yo, yo hice eso yo solo. Yo no necesité ningún abogado. Yo corrí con el proceso de solicitar que tuve que subir unos documentos, tuve que buscar cartas de referencia de banco y de pronto eh, pasaron unos meses lo revisaron se pagó lo que había que pagar 750 dólares no era poca cosa pero eh, me aprobaron ser, este, tener este esa exención contributiva para exportar y eso fue instrumental en en yo poder porque sabes para yo yo estaba como negativo 30 mil pesos porque yo tenía para para pa yo salir montarme en lo que, cuando empiezas a dar servicio como empresa te pagan en 60 días y como tú sobrevives 60 días sin cobrar sabes ahí es que llega la parte de la realidad eh, de antes, debía haber hecho esto, o, o mejor estaba lo más tranquilo como empleado, y aguanté el golpe a fuerza de, de, de deudas por tarjetas de crédito. Pero cuando me pagan y pongo todas esas cuentas al día, y me toca rendir planilla al final del año, esa ayuda de no tener que ser eh, golpeado por un veintipico por ciento y, 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 y tener esa ventaja. Fue instrumental para yo poder seguir operando y usar esos ahorros en invertir para entonces, este porque vuelvo y te digo, hay que comerse la, ese, las aceras, hay que comerse la calle, hay que coger aviones, pagar aviones, coger Ubers, coger, alquilar carro, la, la cuenta se pone alta antes de que alguien te diga, sí, creo en ti, te voy a contratar. Eh, me sigues porque... Eh, que de, tienes, que de, tienes que demostrar que, que haces las cosas bien y have to show. tienes que estar allí dando candela. Sí, pero
0: eso que, tú me estás diciendo, eso que tú me estás diciendo tiene que ver con el nivel del poder adquisitivo que tenga el empresario. Te explico. Yo sé, yo sé que, que te partiste el lomo y todos los retos y que cada día es, es, es difícil. Lo hace muchas veces un empresario pequeño o mediano negocio, tiene que hacerlo todo él. O ella, o sea, el empresario tiene que trabajarlo, pero un rico que es un cripto rico o una persona que es millonaria de California o un artista de hip hop que viene al, al país, esa persona no, no pasa lo que no suda la gota gorda que sudamos nosotros para En echar lo para absoluto,
2: antes. no muchachos. En,
0: en es, lo absoluto, o sea, nosotros no estamos bajo la, la, el acta de... Soy de que trajo esos empresarios, supuestamente inversionistas, que no han invertido nada si no me creen, ¿verdad? Pues miren a su alrededor, vean la fabulosa obra de inversión que han tenido todos los miles y miles de millonarios que han llegado que la obra ha sido tirar piedras en la playa para que nadie pueda pasar y ellos puedan tener en una playa privada allí en, en Dorado este, o sea, que básicamente ¿no? es como una competencia de sí, leal razón,
2: este, ¿verdad? Y, y, igual que pues ellos tienen la capacidad adquisitiva de contratar una firma de abogados en San Juan que le corren todo ese proceso. Yo me, me, me... Hay una frase bien pueblerina que me encanta que usaba en Mayagüez un amigo mío que tenía una ferretería, el papá, el dueño de la ferretería, decía, hay que, hay, hay que, él decía, mano, bien, bien de campo de nosotros, mano, lamberse el sartén por el lado tiznao. Así así fue que yo logré, porque tuve que, tú sabes, tuve que joderme, perdonando la la, la expresión, este las pestañas y por la noche, y es verdad, no, no, pero, de nuevo, con, me, yo me concentraba en qué yo puedo controlar, que para mover esta meta que yo tengo, eh, no, me voy a enfocar en lo que yo tengo control. Si me enfocaba en, en, ¿verdad? en los obstáculos, que es bien fácil este enfocarse más que en los obstáculos verdad yo yo eh,
0: sí, pero esa es, la esa es la tragedia
2: y, y ah ahora sí te conecto este este pensamiento se me había escapado ahorita eh, y creo que lo tocamos cuando antes la conversación anterior cuando Javier mencionó el GAO. Eh, nosotros los que soñamos y aspiramos con una nación eso, ¿verdad? Libre y soberana Que tengamos el poder de la soberanía Para eh, actuar como lo que somos Y lo que todas las otras naciones Reconocen Que somos un pueblo único Con nuestras costumbres con nuestra, Somos una nación eh, Y que otro país pues, Dice que este canto de tierra Pertenece a pero no forma parte de eh, se, Son muchos frentes Para mover ese sueño Y esa aspiración el, el frente de las ideas, el frente político, el frente de ir allá este, a entender las leyes en Washington, Washington, escribir los libros como Javier, ¿verdad? Para mover esta psiquis nuestra. Eh, yo eh, he, he pasado por muchas eh, evoluciones de mi pensamiento, de cómo yo mejor contribuyo, cuál debe ser mi trinchera. Y, me, y como que por los pasados cuatro o cinco años dije, bueno, eh, yo puedo... ¿Qué tal si yo me enfoco en tratar de perseguir éxito a pesar de... Fíjate, como decía un, otro pana que tengo, que dijo, logré montar una gasolinera a pesar del gobierno. <risa> Tú sabes, no, no, no fue de gracia, ah, tal, eh, así, así es que tenemos a veces que hacer las cosas a pesar de logro tener este negocio. este, Pues yo dije, si yo logro tener éxito y mover la ruedas, entonces ya desde una plataforma donde ya sudé, ya sufrí, y, pero entiendo el idioma, ya yo sé qué cosas tenemos que mejorar para SURI. Ya yo sé qué cosas yo le daría en un training a los nenes de cuarto año. Yo como que tengo una, un mejor, pues tengo en las manos una mejor manera de descifrar quizás cómo yo puedo pellizcarle la curiosidad a la gente de empresarios y cómo hacerlo más fácil. Y, y no es casualidad que que me han llamado, ya llevamos cuatro años exportando, el, el colegio de CPA nos pidió, no, nos puso un cuestionario de, para que yo contestara unas preguntas de cómo, cómo los ayudo a mejorar, porque ellos han creado estos instrumentos, mira pero pero hay, fíjate que el colegio de CPA tiene curiosidad de saber que yo contesto cómo tú cómo rayo tú exportaste, qué tú hiciste. Eh, eh, o sea, que, que a veces el que hace la ley para tratar de impulsar algo Todavía no sabe bien si eso va a funcionar, cómo se va a impulsar. Entonces, este pues me propuse, voy a obsesionarme con tratar de tener empresas y hacer, hacer pro, producir empleos. Que que de hecho, al día de hoy todavía no he producido empleos W2. Yo no he podido emplear a nadie full time. Esto es bien difícil, pero he podido contratar por servicios full time a par de gente. Seis a la misma vez y ya me estoy empezando a atrever a, a, a tú sabes a pedir suficiente prestado para coger sueldo W2 y tirarme al charco y hacer más empleos regulares este, ¿verdad? con beneficios y todo lo que, que eso conlleva. Y de
0: cuando tú eres un cuando tú eres un buen ser humano, un buen empresario, eso es aterrador. Es
2: aterrador, que, del... es
0: mismo, no Es lo mismo que llegar a un compromiso de un acuerdo contractual con una persona que ya decirle, mira, eres un empleado y tienes y tiene estos beneficios y vas a estar conmigo a, a capaz, largo plazo. Capaz, capaz, te te prohíbo
2: que me leas la mente. Eh, aterrador, eh, es una palabra buena, eh, la ansiedad de, de tú saber que tu, que tu cliente no te ha pagado, pero tu gente que hizo ese servicio espera mañana un cheque y todavía tú no ves, tú, tú dices, Diantres, sí, si le pago a todo el mundo entonces la cuenta empieza a estar como, como, como Zelda The Legend of Zelda tit tit tit, que se había eh, que, que te queda un solo corazón de vida este eh, es, bien, eh, es bien difícil y, y eh, eh, ¿verdad? tienes que no todo el mundo te, te tiene el perfil para aguantar esas presiones eh, y seguir para adelante ¿verdad? seguir con la incertidumbre seguir viviendo pero para, para lo que te quería decir ¿so por qué conté todo esto de, de, de mi obsesión con hacer empresas y producir empleo, aparte de que soy de San Germán, nací en San Germán, viví toda mi vida en Sabana Grande, soy sabaneño, san germeño y mayagüesano porque viví 10 años en Mayagüez e intentamos negocios en Mayagüez también fracasamos en este, ojipilablemente ogipilable, eh, eh, este, horriblemente pero eh, otra experiencia de, de vida eh, también quiero producir empleo en el área oeste que es el área con mayor desempleo, eh, 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 el ciento de desempleo. Y yo dije, yo, yo tengo esta semilla, tengo esta energía, de, de aunque me, me caiga, me caiga, quiero seguir buscando cómo lograrlo, cómo lograrlo, pues tengo, dije como que es tu, mi, tu misión debe ser, eh, que es que tú debes hacer, las, hacer empresas y, y producir empleos. Y una vez los produzcas, entonces puede ser que te inviten a hablar y puedes abrir, eh, o sea, vas a... Voy a sentirme que voy a tener más standing para promover una ruta, ¿verdad? De, de, de qué podemos hacer. E inclusive, me estoy empezando a convencer que si, que si este, empezamos a movernos, a emprender, a emprender, a emprender, y estos muchachos que hacen desarrollo de software y lo que está haciendo Orlando Bravo allá en Mayagüez, este, ¿verdad? Este, una, una incubadora dándole 30 mil pesitos, 40 mil a muchachos que tienen ideas de aplicaciones, a lo mejor se escocotan, pero van a aprender un montón de cómo no hacerlo, o porque este, al final del día eh, ya se puede hacer eh, marketing y negocio eh, por Zoom y puedes conectarte con alguien en San Diego, con alguien en Suiza, con alguien en, en Zurich, que lo estoy haciendo yo, yo no me lo creo, eh, compañeros, te lo prometo, que es bien increíble. Eh, eh, las cosas que se pueden hacer, y yo no lo creía hasta que el camino lo empecé a andar. Eh, así que, verdad este de nuevo, eh, eh, yo, podemos hablar horas de, de, de las frustraciones, de lo, de lo mal que estamos haciendo las cosas en el gobierno los requisitos, y todo, pero, pero tal vez eh, desaprovechamos la oportunidad de, de correr o de, de narrar la parte positiva, que es que despite este, a pesar de todas esas eh, injusticias la bota que tenemos este, a nivel político eh, alguien es más a veces pudiéramos estar hasta en mejor posición de catapultar algunas de nuestras ideas porque eh, nosotros yo he estado en eh, por, el, por la empresa de manufactura que estamos levantando hemos estado en conversaciones con personas en Colombia y en Chile que están bien con el ojo bien bien interesados en lo que estamos haciendo eh, y quisieran este tienen interés de, de, pues de unirse, de hacer este una especie de alianza, aquí, aquí yo estoy viendo oportunidades hasta de, imagínate el sueño de hacer una franquicia internacional eh, y todos ellos persiguen ven, el mercado de venderle a Estados Unidos porque va, va a ser el, 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 el comprador que mejor va a pagar eh, ¿verdad? Lo, lo que nosotros pudiéramos producir porque se va a vender caro allí y ya nosotros tenemos entrada a ese mercado bastante, por razones bastante malas, con un historial bastante malo, pero bueno eh, un, una de las cosas que yo a veces pienso como, como Japón superó un bombazo este eh, una bomba ¿sabe? una bomba nuclear y, 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 y superar ese que te mataran miles y miles de personas y ahora son socios y ahora la nación de Japón se, se se reinventó de una forma increíble y es el número uno en el mundo en tantas cosas, yo dije yo creo que yo debo, eh, ya yo voy para cuarenta y pico largo. o largo sea, yo no puedo seguir eh, pasando las décadas de fuerza, de juventud y de mi mente estar sharp yo tengo que crear valor, yo tengo que crear cosas, yo tengo que crear cosas que no existían y, 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 y si puede ser que venga dinero de afuera y llegue a la isla, pues, pues ahí, es, ahí es que bateo el mejor hit.
0: Por esa, por esa misma línea que nosotros, que nosotros con esa experiencia que tocabas de mencionar, que nosotros tenemos que ofrecer al mundo. ¿Cómo nosotros podemos hacer como Japón que las naciones grandes, Estados Unidos, Europa nos vean de igual a igual en vez de estos acuerdos que estamos viendo? Eh, políticos de Puerto Rico que básicamente eh, ellos son leoninos y ellos son los que se benefician de quitarnos los recursos a nosotros y empobrecernos ¿cómo nosotros que nosotros tenemos que ofrecer al mundo? Que nos, ¿cómo nosotros podemos quitarle la, el miedo de la independencia, el miedo de, de, del empresarismo, el miedo de salir hacia adelante y, y quitarle la mentalidad de, de dependencia a las personas?
2: Me, me encanta tanto que plantees eso bueno, dale Javier por favor yo tengo algo que aportar
1: no, no, rapidito, eh, no, eh, que con la soberanía Puerto Rico por fin podrá ser, como, como ya, ya han dicho, ser parte del mundo y, y, y el gobierno, no como ahora, pero el gobierno bajo un Puerto Rico soberano puede, puede enfocar y darle mucho más recursos a los empresarios y esta vez sin tener la, la, todo el problema con la ley de cabotaje, con la ley interestatal, de eh, la cláusula de interestatal de comercio interestatal de los Estados Unidos esas son cosas, barreras a, a que Puerto Rico progrese. Sin esa barrera, y un, un gobierno que piense, que, que ahora tenemos un gobierno PNP que, que, que solo piensa en fondos federales, y no tienen la capacidad de pensar fuera de nada, que no sea pedir fondos federales, pero bajo un Puerto Rico soberano, mm -hmm. podemos invertir en los empresarios boricuas y, y facilitarles muchos recursos y hacer leyes para apoyarlos y muchas muchos talleres y cosas así para eh, impulsar la, la economía puertorriqueña y los empresarios y por y también eh, con la soberanía por fin tendremos misiones diplomáticas en, 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 como embajada y consulado en muchos países y con esas embajadas y consulados ahí siempre podemos también tener como, como hacen muchos los países eh, oficinas económicas para impulsar los empresarios eh, de, de Puerto Rico hacia el mundo y también inversiones de, de otros países hacia Puerto Rico que, que eso ahora mismo ni se, con, ni se concibe en Puerto Rico todo ese, ese potencial económico que, que podría tener y también eh, nosotros ya tenemos eh, infraestructura y eso pero también el, el recurso que tenemos es el capital humano bien profesional que tenemos y la geografía nuestra nuestra geografía es invidiable es porque estamos en el mismo centro del Atlántico casi y en el medio del de mercado americano estadounidense suramericano europeo y africano en el mismo medio de esos cuatro mercados continentales donde Puerto Rico pudiera tener una, una economía y una industria marítima y ahí pod podríamos hacer mucha, mucho, mucho negocio con, con esas cosas y no pues solamente quiero <risa> mencionar eso antes de luego entrar en lo del informe del GAO gracias
2: brutal este Javier yo, yo toco más que eh, dos puntitos este eh, de, estoy de acuerdo contigo eh, sobre la soberanía y, y lo que yo a veces me planteo a mí mismo es eh, y y quizás lo que me empujó a, a atrevernos era que siempre yo me daba con este círculo verdad este vamos a sembrar tomate para vendérselos a los fast food verdad si ya que los fast food están aquí es una realidad nuestra porque nosotros tenemos fincas y fincas y fincas enormes y le vendemos todos los tomates, que, compre, que use todos los fast food, mesón, todo aquel, para no darle ningún anuncio más que al mesón. Pero después decía yo mismo, corría esta mentalidad de que no los vamos a poder producir tan baratos como los que nos empujan desde Mississippi o como que me, auto, me autocortaba las piernas en una narrativa que yo mismo me que, 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 que pudiera ser muy cierta la narrativa, que te, que me auto me autocortaba eh, el sueño, eh, porque es verdad, nosotros co convenientemente para Estados Unidos pertenecemos, estamos dentro de las reglas y las leyes de del comercio interestatal, entonces pues no podemos ponerle un freno a esa importación. Por otro lado, tenemos costos energéticos altos y cuando tratamos de producir eficientemente, a lo mejor no podemos competir, pero a lo mejor sí pudiera haber una forma de encontrar esas eficiencias, y es que todavía no le hemos dado suficiente casco, no hemos convencido a un inversionista local o extranjero que, que ponga el, los chavos, porque para emprender y hacer inventos hay que poner chavos, la gente tiene que comer. Entonces, este eh, el, eh, siento que si nosotros tuviésemos un ejército de personas trabajando en ese frente y de la noche a la mañana alcanzáramos la soberanía, nos pudiera ahora mismo hasta coger eh, medio no preparados porque todavía no tenemos que este un, un, una creencia colectiva eh, eh, de, de que podemos exportar de que tenemos una, un gran valor que venderle al mundo y, y a tu pregunta Rafa eh, que, que, que es una pregunta que yo me trato de plantear y reflexionar por lo menos dos veces al mes cómo yo contribuyo a que nos creamos nosotros mismos que porque la soberanía pudiera obligarnos a que tiene que ser, este, a estar obligados a estar exportando servicios y haciendo acuerdos y, y, y vendiendo valor, porque no va a haber esa mano, no vamos a poder extender la mano a pedir ninguna ayuda. Y yo soy de los que estoy convencido que esas ayudas no son regaladas, que, que cuando te dan un peso por un lado te, te, se ganó 10 por el otro, o sea, todo, todo eso lo podemos plantear y es cierto, pero... este cuando se le hace fácil a alguien no, no emprender porque todavía sobrevive y vive eh, y come todos los días, pues, pues no se presenta como una obligación. ¿Qué podemos hacer para perder ese miedo, Rafa? Seguir eh, empujando, a, 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 creyéndole a los pocos que se atreven, eh, haciendo programas. Yo, por ejemplo, eh, si, si puedo darle mil dólares a alguien para que se compre una computadora y un printer... El año pasado lo hicimos, buscamos una persona, un estudiante. O sea, tratando de ir poco a poco, así como hay que comerse la calle para buscar negocios, nos tenemos que comer la calle convenciendo a las nuevas generaciones de que emprender es lo que podemos, lo que tenemos que hacer. Exportar es la clave. Tenemos varios ejemplos para hablar, porque la música que exportamos, los artistas, esa gente tiene sus empresas en Puerto Rico y venden con, conciertos alrededor del mundo y yo podré no estar de acuerdo de sus letras a veces pero eh, eso no es fácil vender un... Con, con, ¿con quién hay que hablar para llenar un estadio en Barcelona? ¿Qué, ¿cómo se ve el contrato de, de, de ir a vender un concierto en el Madison Square Garden? ¿Dó, ¿dónde está esa oficina? ¿a quién hay que llamar? eso es, es, eso yo no... y eso requiere un, 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 un sabes un mar de gente preparada y entonces yo le yo uso esos ejemplos para decirle a los muchachos, como a mi papá, que le dije, va, escríbete todas esas décimas y yo te produzco el libro. Y yo lo publico porque no saben lo fácil que es poner un libro digital en Amazon o en una sola página que, que la usemos usando este uno de estos este, eh, aplicaciones que te permite tener pues, co conexión, que puedas cobrar las cosas con, con tarjetas de crédito. Eh, puedes vender... Poesía y arti los artistas pueden vender sus obras digitalmente o como NFT, que hoy día este se, es uno está de moda, este y, y así, ¿verdad? Bueno, como dije ahorita, requiere eh, eh, pensami, requiere requiere horas de taller hasta contestar esa pregunta requiere horas de brainstorming porque la primera, la segunda, la tercera, la cuarta idea todas van a fracasar, hay, quizás hay que pasar por las primeras 10 o doce para entonces empezar a darnos cuenta dónde es que están las ideas que no hemos explorado eh, eh, desarrollo de aplicaciones móviles que solamente da un palo una de cada 10.000 quizás pero hay, estos nenes pueden hacer aplicaciones móviles pueden hacer este este pueden hacer tantas cosas y exportarse al mundo a, de, en el mundo digital que tenemos lo que hay es que recordarles y darles las herramientas para que sepan que es fácil que no, es, que, 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 que no le puede tener miedo a trabajar eh, que si pone el esfuerzo, eh, eh, va, va poco a poco a ver los frutos, pero también hay que quitarle el manto, ¿verdad?, de, 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 de lo de no, de no puedo. Eh, y, y yo, por mi parte, yo quiero contribuir en en darle a la gente este instrucciones de cómo hacer las cosas en Suri, es, explicarle cómo se abre una corporación, qué cosas tienes que hacer al otro año, porque la abriste hoy, pero al otro año tienes obligaciones. este Es un cuco... Bien grande, hermano, este, que, que nos pone... Yo mismo, yo me acuerdo que yo me autofrenaba. Eh, eh, por lo que tú dijiste ahorita, es aterrador que alguien dependa de, de, de ti. y que, que, que tú, pero, pero tenemos talento y, y personas como yo, que he tenido la suerte de salir eh, a, a ver otros mundos, a trabajar unos meses en Suiza, otros meses en, en Italia, después en, en Nueva York, en San Diego... Está, eh, la, la isla y en la Universidad de Puerto Rico produce profesionales de, de un calibre envidiable y entonces cuando presentas allá afuera eh, se, lo reconocen lo, 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 que, es más a veces ni saben el, 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 la injusticia no conocen el, el pertenece a pero no es parte de como nos ven en las olimpiadas se piensan que somos una nación no están confundidos y, y, y en vez de ver eso como a veces me, me ha pasado que lo uso a mi favor porque yo no le tengo que pedir permiso a Estados Unidos para hacer una reunión o convocar a, a un potencial cliente en, en Sudáfrica o en el sur de Vietnam, este, o, o un, una persona que me contactó por, link, por LinkedIn. Este, tú sabes, yo, yo de nuevo, me, me, la, me he tratado de enfocar en el dónde está el área que yo tengo control y, y me aprovecho de las lagunas. Ahorita hablábamos de que esas lagunas, eh, algunos las aprovechan malamente, y hacen corrupción. Eh, inclusive, eh, cuando hablamos de los que se mudan a Puerto Rico, este, tú dijiste que lo hacen para evadir, y es verdad, este, para, para evitar taxes. Eh, el, el término que utilizan los, los abogados es este, eficiencias de, de contributivas, tax efficiencies, eh, que nosotros también tenemos, estamos en, en, tenemos todas las... Eh, deberíamos buscar las herramientas de aprovechar esa, esas herramientas de tax efficiencies que, que a ti como individuo te pueden agolpear más duro, pero si eres una corporación, tienes puedes este, justificar unos gastos operacionales. O sea, eh, el, eh, yo diría que el miedo, tenemos, que, te, tenemos un, un, el siguiente desafío. Yo creo que tenemos este desafío, y eso es como yo lo veo. Mi, mi visión es si nosotros logramos eh, convencer, a emprender, crear riqueza en Puerto Rico y empezar a demostrar que, que, que podemos usar el, estas reglas mundiales del libre mercado para exportar cosas de nuestra creación, entonces vamos a empezar a virar la tortilla. Porque todo el mundo sabe y dice que los, que, los estadistas quieren ser estados y eso depende de, lo, de, lo, de los americanos de que ellos decidan y así lo quieran. Que si queremos la independencia depende del Congreso y hay que ir allá a luchar. Yo, yo creo que podemos virar la tortilla a que, que nos pidan ellos o ellos. Mira, que, eh, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que ustedes sean Estado nuestro? Por favor, este, de, de, de que hayamos hecho tantas cosas bien a pesar de, de la situación que tenemos, de los desafíos, las injusticias. Y si eso pasa, viramos es, es como cuando cuando tú tienes que hacer una negociación, Rafa, ¿te acuerdas cuando hablábamos y te toca una mala mano eh, jugando monopolio, cómo tú con la mala mano o con las malas... La, los cuatro dados, las cuatro primeras tiradas fueron nefastas. Y cómo tú todavía con, con la mala mano que tienes puedes hacer lo mejor posible. Esa es la mentalidad que yo trataría de impulsar.
0: Eso está bien, bien interesante. De hecho, de hecho, estábamos hablando antes de, de comenzar el podcast eh, sobre sobre los lo, dentro de dentro del estado que estamos ahora mismo hay muchas personas que piensan que Puerto Rico podría estar mejor económicamente eh, bajo la estadidad que mencionaste que es algo que no los daría eh, los Estados Unidos eh, cuando nosotros estamos completamente absolutos y convencidos de que la independencia es la mejor opción no solamente eh, política sino también económica que es una es una falacia que nos han estado metiendo miedo por, por años y años. Eh, Javier estaba hablándome de, de un informe que salió en, en el gobierno federal. Eh, cuéntanos algo de eso, eh, Javier, por favor.
1: Claro, claro que sí, claro que sí. Pues en el 2014, eh, el, el, la oficina de, del Congreso que, que hace informe, oh, the Government Accountability Office, y eso son los, como la oficina de expertos que cuando algún congresista o si el Congreso un comité quiere un informe sobre un asunto, ellos le preguntan al GAO, el GAO, con los expertos de ellos, sacan un, hacen unos informes. Pues en el, en el 2014 hicieron uno sobre la estadidad. Me, me imagino que fue, no sé, que me, me, unos estadistas allí que presionaron para que algún congresista le preguntara para este, 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 este informe. Pero básicamente el informe salió y, y le, 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 le echabó la... la lo que ellos querían hacer, porque el informe le salió mal, porque según el propio informe, eh, si Puerto Rico se convirtiera en estado, eh, el cargo de contribuciones federales, okay, que, que muchas veces los estadistas no hablan de esto, ellos solamente hablan de atesorar la ciudadanía, ese tipo de cosas, y, y mantengo, pero lo que no hablan, y es lo que habla el, el informe del GAO, es que, la, la carga contributiva federal a Puerto Rico sería unos 5.7 mil millones que saldría de la economía de Puerto Rico hacia Estados Unidos al, al Tesoro federal y eso no es y, y el informe dice al ese din, a todo ese dinero salir de Puerto Rico ahora el, el, el gobierno del, del State of Puerto Rico el gobierno estatal del de, de Puerto Rico ahora tendría que luego de, de que los federales cojan su su tasa ellos tienen que ahora imponer impuesto para que los puertorriqueños paguen más impuestos para, para que el, 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 el gobierno estatal funcione como funciona el ELA pero imagínate que ahora te, te, te quitaron 5.7 mil millones ahora tiene que pedirle a los puertorriqueños más dinero y el, el informe dice que eso crearía un caos, una catástrofe económica eh, muchas empresas americanas se irían de Puerto Rico eh, la, la, la calidad de vida bajaría que, que y también eso conllevaría más puertorriqueños salir de la isla para buscar más eh, opciones profesionales y trabajo básicamente el informe destruye el, la, la, la fantasía de que la estadidad eso es una bonanza económica y todo eso y, y eso no, no no es así eh, pues eso es lo importante del GAO que la esa carga federal Sería eh, increíblemente tan alta, tan grande que que destruye, que destruye la economía puertorriqueña. Literal, literalmente, ellos mismos lo dicen. Pues, obviamente, eso es
2: Ser parte de ese club es bien caro, ¿verdad? Sí, sí no, no. Y es
3: eso bien... fue
1: antes. Exacto. Eh, eh, eso fue antes de la quiebra. Antes de la quiebra, ahora, ¿cómo se llama? Pero ahora, ese, ese 5.7 mil millones es como la cuota anual de, 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 de ser parte del club de, de, de Estados Unidos, básicamente. Exacto, y, y, y como dice el informe, eso crearía un, un, un desjuste económico, un, una catástrofe económica, el aumento de, de la dependencia, y ahí, y ahí es donde entran los, los estadistas, ellos les gustan hablar de dependencia, de, de mantengo, de que no se preocupen, los americanos no envían más, más dinero para, para cupones, eso es lo único que ellos hablan, de los cupones y de los fondos federales pero cuando... Wow, mano,
0: eso me recuerda la semana pasada o hace dos semanas salió un, un, un congresista americano diciéndole en la cara sí. a Pierluisi eso mismo, que pues, lo único que los escuchan es para pedir y para quejarse. Sí. Y...
1: E ese era el, 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 el político americano era Jody Hayes de Georgia. Partió a Pierluisi, mano,
0: le dio, le, dio, le dio con la verdad en la cara y lo único que vienen es a pedir la esterilidad o dinero. Y eso lo dicen
1: muchos. Sí, yo, yo
2: lo vi ese video, Sí, embarazoso.
1: Y, no, y muchos americanos piensan eso igual, y, y lo piensan republicanos demócratas, pero, pero obviamente por political correctness no lo dicen, tú sabes, como que no quieren decirlo así. Lo piensan, pero no lo dicen. Yo, yo, yo he hablado con muchas oficinas congresionales, y cuando surge este tema, ellos me lo dicen también. Ellos me lo dicen. Ah, mira es que es, es, siempre tenemos estos estadistas entrando en la oficina, hablando de federal funds, y, y mantengo, y, y esa tipo, de estadidad. Tú sabes
2: yo 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 tengo, yo tengo como meta personal que con cada extranjero eh, que interactúo le trato de explicar la falsedad de esa, de esa mentalidad, de esa mala fama. claro eh, y, y tengo dos o tres oracioncitas bien chéveres para ponerlos bien rapidito a, a entender y respetar el, el reguero eh, que, que representa la frase que a nadie de nosotros nos preguntaron eh, eh, pertenece a pero no, es, no forma parte de que es la oración que gobierna nuestras relaciones actuales, pero este, a tu punto, para añadir más todavía, esa, esa, esa bonanza de, de, de dinero federal que, que siempre es ¿verdad? Este, pues, yo, na, aquí nadie está Pidiendo, la verdad es parte de las reglas, ellos depositarla pero una de las cosas que nos hace daño también, eh, y conectando a tu pregunta, Rafa, de cómo, cómo quitar este monstruo o este miedo, es que también los gobiernos y sobre todo este, este el status quo, eh, los que se han compartido la gobernación, eh, pues aprovechan de, esto que, de esta relación porque las ayudas no le llegan a los individuos. Ni, ni inclusive la del COVID está Puerto Rico siempre y el gobierno de Puerto Rico recibe las cosas en, en un pago eh, eh, ¿verdad? Este, un volk ¿cómo se dice? este en un, ¿Un monto en, en bloque sí. y entonces como ellos son los que reparten pues ahí es que administran el pan y, y los peces y entonces los votos y toda esta burundanga nuestra que es tan tan negativa eh, donde Parece que el, el, el Estado es el Estado benefactor porque tiene la licencia, la llave de, de recibir esos chavos y repartirlos. Igual fue con los chavos de COVID, le llegaron a Hacienda en bloque y, y ellos son los que reparten. Y entonces por eso eh, ese, ese, ese modelo no, nos hace mucho daño también porque el, 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 el Estado y el gobierno empieza a verse como el único que da trabajo, el único que tiene chavos, el único que te da, que te calma el hambre. Este y otra cosa, Rafa, que, que quería decir relacionado a esto, que algunos tienen la visión quizás drástica y quizás verdadera y acertada de que si Puerto Rico prospera bajo este yugo que tenemos, eh, pues no los no los conviene, porque a quien le conviene es al Partido Popular y a Lela, y, y como que, como que puede ser que una de las teorías o una de las estrategia sea hay que hay que lograr que se forme el caos y que esto explote para entonces reconstruirlo y que pero est nos estamos dando cuenta que, que tenemos problemas en, en que la gente se lo crea que la, que con la independencia podemos exportar y, y yo siento que que una ruta que podemos explorar es perseguir eh, éxito perseguir empresarismo y cuando sí que se logró debajo de Lela, pues se logró a pesar de la Ese debe ser para mí el, 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 el himno para entonces decir, pero ya que prosperamos, pues ahora me toca a mí decidir. La mejor manera de convencer a puertorriqueños de que podemos ser eh, prósperos con la independencia es si vemos a Estados Unidos pidiéndonos de rodillas en la estadidad y que seamos nosotros los que decidamos. No, no, es que yo decido qué quiero hacer. Eh, porque Y eso pasa en las negociaciones este cuando tú quieres es que un inversionista ponga chavos en tu idea, él va a querer el 80% de la, de la empresa y tú no. Pero es que la idea es mía. Sí, pero no tiene chavos. Sin chavo no lo puedes hacer. Y empieza este pulseo de, de, de poder. Y hay maneras de, de hacer eh, leverage. ¿Cómo se dice leverage en español? Eh, o sea, y cómo tú agrandas hacer, eh, mollero. hacer mollero y cómo tú te las buscas con la creatividad para poder hacer mollero con lo que tú estás trayendo. Y, y, y no, no tenemos esos skills lo, no, como, ¿verdad? como boricua, como colectivo, pero pero si los tenemos y los desarrollamos, entonces hacemos mollero de que mira mira todo el éxito que estoy empujando. A pesar de este, de este jeguero que ustedes nos pusieron aquí. Ahora soy yo el que... Te, te, es más, tienes un lío. Porque mientras más, más este éxito alcancemos, más, más esta población se va a seguir convenciendo que esas ayudas igualmente no nos, no nos hacen falta si nosotros nos buscamos esos chavos nosotros mismos. Este, so, eh, 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 sabe, eh, Es un silver lining, ¿verdad? Es como una espada de doble filo. Pero... Te lo doy desde mi perspectiva de cómo mi, mi manera de ver el, eh, mi, mi, mi ecosistema y Puerto Rico ha ido cambiando a, a, a raíz de que empecé a, a, a conversar, a vender fuera de Puerto Rico, a hacer propuestas, a hacer facturas, a pagar hacienda, tú sabes, a, a, a coger penalidades en Suri por no hacer las cosas a tiempo. <risa> o sea, un montón. Pero, pero pues, de nuevo, contra viento y marea. Siento que, que es una ruta digna de perseguir también, porque estoy como que convencido de que es imposible que la, los puertorriqueños aterricen en, ah, pues ahora somos prósperos vamos para esta vida. Es como que creo que tenemos, tengo razones para pensar de que si empezamos a demostrar que podemos vender para afuera, para afuera, para afuera, este, deberíamos convencernos de, oye, pero para qué para que, pa que quiero un, 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 un broker, para que quiero alguien ganándose una comisión por mi servicio, mejor, mejor vendo yo directo. Este, al, este, no sé si hace sentido, si me, me expresé bien.
0: Sí, 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 es verdad. ¿Para qué compartir el, el, el pastel si ellos ni pusieron nada? Yo, yo tengo una pregunta difícil para Rodolfo, para John y para Javier. Es una situación que quiero compartir con ustedes y me gustaría que me dijeran su opinión, su punto de vista sobre esto. ¿Okay? Les, les voy a dar un ejemplo. Conozco un caso que sucedió esta misma semana de una empresaria que tiene un negocio en un mall. Y es una persona que ha salido para adelante a fuerza de mollero, ¿verdad? Una, una pequeña empresaria. ¿verdad? Ella en ese negocio tenía una persona que trabajaba con ella. Eh, estuvo trabajando alrededor de tres o cuatro meses y le renunció por problemas de salud. Y luego, porque saben cómo funciona en Puerto Rico, esa empresaria se entera de que la persona que le renunció le llevó una cartera de clientes para dar servicios desde su casa, ¿okay? O sea, esa persona lo que hizo fue que trabajó un tiempo, hizo los contactos, atendió a las personas y luego se los se lo robó para trabajar desde su, desde su casa, ¿ok? Eh, la pregunta difícil es que hay personas que nos escuchan o personas en nuestras vidas o quizás alguno de nosotros piense que bueno, esa persona va, va a echar para adelante, tiene unas clienta, está, está trabajando desde su casa, es una fajona, es una luchona o lo que sea, un fajón, un luchón por no poner sexo a, a la situación. Sin embargo, el punto de vista mío sobre eso es que es un ejemplo de lo que nos sucede en Puerto Rico como, como personas que pagamos contribuciones. En Puerto Rico hay unas personas que estamos bajo nómina o somos empresarios y pagamos nuestro, nuestros impuestos, que son los que pagan básicamente los gastos del gobierno, las carreteras, la infraestructura, la educación, la policía. Ese dinero de nuestras contribuciones es lo que mantiene el país, al igual que todos los países del mundo pero cuando hay una persona que hace trampa, que básicamente hace un negocio ilegítimo y no paga impuestos, está bien para esa persona, pero ¿en qué me beneficio yo? Y cuando digo yo, digo yo, el pueblo de Puerto Rico, esa persona corre las carreteras que corro yo, los semáforos, lleva a los nenes a la escuela, tiene todos los beneficios de lo que yo pago con mis contribuciones, pero sin contribuir nada. Y yo he conocido empresarios, como mencionó John, él dijo que él ha fallado en muchos negocios, yo he fallado en tantos negocios que yo no debería ni de estar vendiendo limbe, O sea, y yo conozco un montón de empresarios que han dejado los pellejos pagando los precios caros de, de los locales, pagando todos los permisos de gobierno, pagando todas las nóminas, pagando las multas de Suri, pagando per, la permisología completa, agua, luz, planta, claro, porque Luma no te va a dejar un buen servicio, tienes que meterle planta, tienes que meterle tanque de agua, para luego irse a la quiebra porque no puedes competir con, con la pizzería que llegó de Estados Unidos con un millonario que, que vino apadrinado por un político, o no puedes competir con el señor que le dio por hacer pizza a la marquesina y no paga impuestos, ni tampoco se deja auditar por el FDA es, es la pregunta difícil ya yo se las planteé, yo sé que ustedes son profesionales y entendieron lo que les estoy diciendo como el empresario se afecta por el chireo y por el ganso que está en la calle. ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer para matar ese pollo? ¿Cómo podemos sacar eso de, de, del sistema para filtrar el dinero que está por debajo, de, por debajo del piso y llevarlo al fisco? Estás
2: dando, estás dando, a mi, estás dando en el blanco, este, este, Rafa. Yo, yo, yo me voy a ofrecer a decir mis dos centavos para que los compañeros bien, vengan y den su perspectiva, pero... Ese es un germen que... que, que es la, Esa es la corrupción que termina... O sea, los políticos... No los trajimos de la luna. Los políticos que están en el Capitolio y que roban... Y, 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 y las, las peripecias de las Tata Charboniel de la vida... Si es que resulta culpable. Y de todos esos acusados de, de estar pidiendo un una comisión... Y haciendo robos... Esa gente salió de nosotros mismos. Esa es nuestra comunidad. Esa es nuestra escuela. Ese, o sea, eh, si no... Hay ética en el negocio si no estamos comprometidos con ser, hacer las cosas bien y no robar. ¿sabes? No, no podemos criticar al, go, al, al, pillo, eh, 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 al pillo corrupto político o al corrupto empresario que aceptó darle cinco chavos por cada casa que, de que le recogió la basura en tal y cual municipio. Toda esa gente son unos corruptos están haciendo trampa. yo en un círculo de amistades, a veces eso le decimos hashtag trampalandia y, y ten, tuve vecinos que iban a, a buscar una, una herramienta para usarla, para después devolverle, que le devolvieran los chavos para robarse la luz, una herramienta para cortar el tubo para robarse la luz, eh, mientras tengamos esa pata eh, de defecto, no, no nos veo eh, no, hay, no, hay, no hay cambio de Saber, es, es independiente de, de nuestra posición política. Si tenemos a Trampalandia en, en nuestro DNA, vamos a fracasar aunque nos den 150 trillones de dólares como, como reparaciones y nos digan de mañana en adelante van a ser independientes. Aquí están 300 trillones de dólares para que sigas para adelante. Vamos a escocotarnos, pero en, en menos de dos décadas si lo que abunda es la trampalandia. Ese es mi comentario.
1: Pues sí, déjame también decir algo sobre esto. Eh, no, eh, tienen mucha razón todo eso, eh, la, lo que es la ética gubernamental, pero también la ética empresarial. Eh, te golpea, eso, que te oprime, un sistema eh, que te oprime. Eso que enseñar y, y desde temprano. Y también tener eh, leyes sobre esto que le aplican a todo el mundo, no, no tener la impunidad, porque ya sabemos que eh, muchos ejemplos de, de los políticos corruptos que permiten estas cosas y, y, y el, la raíz de todo esto básicamente es que, y esto puede pasar a mucho, en muchos países pasan esto, pero en otros países no y es porque hay un sistema, un sistema, hay una cultura ética también que, que se ha por, por varios años, solamente permiten el anuncio
2: el anuncio, vamos, Exacto, pero, que vamos pero a también tener,
1: el, el, el sistema no político a... se aprovecha de la, de, la, de, la, de la corrupción. Tú sabes que ellos permiten esto. Ahora mismo puede, el, el ELA puede ser, pasar muchas leyes buenas, anticorrupción, anti, anti, lo, lo, contra la antiética y todo, todas esas cosas, lo pueden hacer. ¿Pero tú crees que el PNP y los populares van a permitir eso? No. Ellos no van a permitir eso. Ellos, tú sabes, y, y, y ahí se queda la cosa y después, Siguen los alcaldes corruptos y todo, todo eso, pero hay gente buena que pudiéramos arreglar eso, eso es posible, es posible, se puede pasar, o sea, no, no, no es algo imposible, pero, pero el sistema político está hecho de regla en tal manera que necesita esa corrupción para poder darle energía y fondos a, a los políticos, influencia a los políticos, que también son corruptos también. Pero, no, pero tú tienes muchas, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que están lo que están diciendo y o sea, que yo conozco muchos, muchos bodicos que son gente honesta, bien gente así, pero cuando hay un sistema corrupto y y, y, y que no facilita que, que, que uno pueda ser ético en, en las empresas, tú sabes, tú tienes un problema también. Gracias.
3: Bueno, yo entiendo que esto, esto, a la pregunta es muy compleja, el problema es mucho más complejo todavía La realidad es que tenemos que tener consciente de que uno como individuo Tiene que tener un, un nivel de integridad y, y de respeto a sí mismo Y por el hecho de que la gente se tire por el riesgo Yo no me voy a tirar por el mismo tampoco El otro aspecto es, viene de parte pues, de las autoridades De los que nos gobiernan en un sistema legal que tenga unas salvaguardas, que puedan controlar ese tipo de cosas. En el caso que tú traes, Rafa, yo entiendo que la persona, si no firmó un, un acuerdo de, de confidencialidad y ese tipo de cosas que se relacionan en ese proceso de contratación a nivel judicial, pues es muy poco lo que puede hacer. Pero sí, hablando así, calle es una gancería, O sea, no, 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 no está bien. Y lamentablemente, pues hay mucha gente en Puerto Rico que, que se dedica a eso. O sea, los números no están fallando. Se, se estima que aproximadamente entre 300 y 500 millones de dólares al año se pierden en IBU porque no se, no se están captando. Sencillamente están utilizando la puerta posterior para poder llevar a cabo su... Por las razones que sean. no o sea Hay gente que pues, pues está teniendo problemas en su negocio. No lo entiendo, no lo acepta. Pero es como dice Rafa. O sea, si yo tengo que pagar mis impuestos todos los 15 de abril, como Dios manda, porque qué tú no puedes hacer tu parte? O sea... Eh, si no puedes tener el negocio, pues deberías considerar otra opción, pero eh, hablando del hecho de, de tener un balance en cuanto a lo que signifique ser justo, hacer negocio de buena fe, a, a tener un sistema que, que pues, sea propicio para ello, es imposible realmente pretender de que no va a suceder nada. Siempre va a haber gente que lo va a hacer, pero más allá de eso, tiene que haber un, una, una seriedad por parte de, de, de ambos de ambos aspectos, de ambos, de ambos factores tiene que haber algo con algo concreto en el cual se lleve hacia adelante una, una una sana un sano ambiente para poder llevar a cabo negocios en Puerto Rico.
2: Yo pienso también que era a veces también mucho una una motivación para, para hacer esa gancería o esa trampa de no, de no rendir o no o, o lo que sea que también la gente el, la, la población ha perdido la, la esperanza de tener un gobierno sano. Y a veces dicen, ah, que se vaya, ¿sabes? Lo van a votar, se lo van a robar. Claro, claro que se lo roban y hacen malas cosas, pero si todo el mundo decide hacer eso, vamos a ver las calles deteriorarse cada vez más, porque si sí hay corrupción, sí tenemos que combatir ese germen, pero también este tenemos que tener la integridad de, y el reconocimiento que, que todo, entre todos nosotros es como vamos a salir del boquete. Eh, si nos tenemos que proponernos ser hacer las cosas bien este y, y a pesar de de nuevo a pesar del gobierno y sus peripecias pero qué bueno esa, esa palabra Rodolfo la integridad eh, individual eh, la ética individual el, el, definitivamente eh, te 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 apoyo y y pues quizás desde la, desde la no, no yo no sé yo creo que está atado de mucho con la educación verdad este Rodolfo tú empezaste diciendo que es mucho más profundo el, el, el problema eh, o la raíz causa de, de, de eso que Rafa planteó?
3: No, definitivamente, sí, estoy, estoy contigo también. este Yo creo que, que, que es algo bien complejo, algo que, que, que no se va a resolver de la noche a la mañana, que hacia donde llevemos el barco, de una manera o de otra, siempre va a haber ese tipo de situaciones. Lo ideal no es erradicarlo, lo ideal por lo menos dentro de las, del mundo que vivimos sería minimizarlo poderlo llevar este a, a feliz término para que emprendedores, comerciantes como tú y muchos otros que tienen el deseo y la voluntad y la, y la oportunidad de hacerlo, pues tengan un ambiente propicio para ello y pues, levantar el país todos juntos desde una perspectiva y, económica.
2: Y, y quizás eh, empezar a autocriticarnos la, la mentalidad de que el que se jova, el que se el que se cuela en la fila fue el listo. No es el listo, eh, eh, realmente fue el tramposo. este Entonces, eh, eh, trata, yo me acuerdo aquella campaña de pitar a la basura, donde tratábamos nosotros mismos de fiscalizarnos a nosotros mismos, eh, y, y siempre hubo uno que otro que le pitó a, a la persona incorrecta y se buscó un, o, o, o un tortazo o, o un mal rato. Pero si uno ve a alguien robándose el agua, robándose la luz, en vez de pensar que es el listo, lo que no es ningún listo, nos estamos subiendo el precio nosotros mismos porque eso se está pagando eh, con un préstamo, con algo, ¿sabe? Eh, cada persona que se robe la luz del agua está haciéndonos daño a todos eh, a salir del boquete. Y, y es parte de, ¿verdad? Que, que se, a veces la, la, la corrupción más fácil de señalar es la que es pública y la, y la que más de, eh, despiadada, ¿verdad? Porque tú le estás robando los chavos a la gente, pero... pero Debemos acordarnos que hacer estas trampitas también te está robando a ti mismo porque es dinero que no está llegando para lo que tiene que llegar. so, so eh, Me parece que, que hay algo allí de autocrítica también, de, de nosotros eh, eh, levantar la mano y decir: a veces somos unos unos, unos listos, ¿verdad? Creyéndonos listos, nos, nos hacemos daño como 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 colectivo.
3: Muy, muy acertado. Entiendo que, que es así. Eh, lamentablemente, pues, esta es, este es la sociedad que tenemos hoy en día y estas es son la, las situaciones con las que nos encontramos a diario. Quiero aprovechar el momento para hacerte... Para, tú mencionaste algo del empresarismo local, de la iniciativa de exportar este, productos digitales y esas cosas. No sé si tienes conocimiento, hay un par de jóvenes puertorriqueños que desarrollaron un producto que se llama Aware. una aplicación que está diseñada para mayormente para damas, para protegerlas para dejarles de saber qué puede estar sucediendo a su alrededor en caso de emergencia, etc. Eh, y fue diseñada y preparada por, por dos puertorriqueños. Ahora mismo se me escapa el nombre, lo tengo apuntado en, en mi libreta. No, no, no lo ubiqué ahora antes de, empe de empezar. Pero quería hacer una mención porque realmente son, son cosas que funcionan. O sea, son productos hechos en Puerto Rico, para el mundo, y, y que son, son necesarios porque nos exponen, no nos dan, le enseñamos al mundo, sí, aquí se puede. Nosotros tenemos el talento y la capacidad para hacerlo y es sumamente importante como pilar necesario de exponer una cara de avanzada, de vanguardia ante el mundo sobre eh, el empresario puertorriqueño. Pues
2: mira, Rodolfo, la he escuchado, conozco de ese grupo y conozco de otros adicionales que quizás. Están todavía debajo del radar porque no han dado el, el cuadrangular. Hay unos muchachos o unas muchachas de allá de, del área oeste haciendo como una aplicación para re, eh, un poco dar reviews y, y recomendaciones de libros para estas personas que, que todavía son ávidos lectores y, y no, no, no sustituyeron el iPad y siguen comprando libros, que existe mucha gente todavía así. Eh, y el, el app ya eh, en los primeros tres meses tenía una cantidad de miles y miles de, de, de usuarios que bajaron el app y, y lo único que voy a añadir porque no sé si ya estamos cortos de tiempo Rodolfo, es que gran parte del mundo ya sabe que Puerto Rico tiene ese talento yo creo que eso nos, ese éxito poco a poco de, de estos muchachos que están lanzándose a el reto a quien nos está convenciendo es a nosotros mismos y así es como yo lo veo y ese es el que más necesita convencerse. La NASA lo sabe, por eso van y en, en Mayagüez. Todas las empresas saben y vienen y buscan grandes talentos. Nosotros, como grupo, no nos los creemos. No nos sentimos capaces. Y ha pasado una cosa bonita también. El otro ejemplo que te voy a dar es la cerveza, este, criolla, ¿verdad? Este, lo, lo, los esfuerzos que ha hecho Chamaco valientes como, como la cervecera de, de Cagua, ¿verdad? La FOC, y hay otro grupo en, Agua, en, en, en Cabo Rojo, hay corillos en Rincón. O sea, yo tengo la suerte de, de que, pues, por esta semilla, que este mosquito que nos picó, pues me, me muevo lleno esa agenda de tantas reuniones y tantas cosas, y que, que me estoy cruzando con un grupo que me da mucha esperanza. Me parece que es una buena manera de ir aterrizando mi, mi participación no 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 sé si, si me, me estoy pasando ya del tiempo o que me, me vaya me, me hagan alguna seña pero eh, <risa>
3: no para nada para pero nada en siento
2: que, que ese ejemplo que trae el ejemplo que te dije de las muchachas con este caramba se me escapó el nombre de la aplicación debía haber venido más preparado con pa, a, sí aware pero la que yo te digo de los libros eh, se, se, se me olvidó el nombre, eh, vender, crear un software y tratar de venderlo es un es un aprendizaje brutal, aunque te escrache, es una, una experiencia enriquecedora uh -huh. y te das, te sientes poderoso, te, te, te apoderas porque dice no lo logré, pero pero me dieron el turno al bate, o sea, estoy aquí. Y, y esas cervezas que están saliendo, yo, yo estoy optimista, porque yo, yo veo una, un grupo de personas que están emprendiendo en cosas que yo no veía hace 10 años eh, y hace 10 años podíamos haber empezado a hacer cervezas locales y no las habíamos hecho o sea que eso a mí como que me me invita a estar más positivo eh, inclusive yo, yo 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 estoy tratando de impulsar 3 4 5 negocios a la vez porque yo sé que alguno se va a caer o algo si me si la, la desgracia me corre y me y me, me, me rompe el primero pues trato con el segundo y con el tercero, ¿verdad? Y, y para hacer eso tienes que los negocios se hacen con gente, tienes que aliarte y y y buscar personas que, que tengan tu misma visión, que se atrevan, que estén dispuestos a trabajar duro, a veces hasta sin cobrar por las noches para poder como ustedes quizás para poder lograr hacer esta este esfuerzo y tener organizarse y tener una plataforma y tener logos y tener publicarlo, eso es gente. Detrás de una computadora haciendo trabajo. Este, pero tienen el ímpetu, tienen las ganas y lo están haciendo. Pues, pues así mismo, yo veo a esos muchachos ahora. Eh, si me enfoco, brother, de en ver las desgracias de los corruptos robando, sí, si me, me impulsan también para sustituirlos en algún futuro cercano. Pero prefiero mirar para esos muchachos y comprarles también. ¿Verdad? Este, es una responsabilidad cívica. Eh, es, divulgar todos estos que están haciendo estas cosas para auto, auto ayudarnos eh, si me puedo tomar una cerveza de la cervecera de, de, de Caguana Cagüeña, que muy buena que es, o me tomo una cerveza de allá de Boquerón, que está riquísima también este que tiene, el se me olvidó el nombre ahora, pero tiene el logo de del faro este una, bueno, ¿qué te digo? Este tenemos tenemos un montón de trabajo para poder convencer a la población, pero estoy, optimi estoy, estoy optimista, Rafa, estoy optimista. ¿Será que soy soy solo en el optimismo, pero estoy optimista y ustedes me dan optimismo también por lo que hacen aquí.
0: Muy bien. Sí, sí. Yo les quería les quería mencionar que este este tema que tenemos que volver a retomarlo más adelante porque hay tantas cosas que podemos, que podemos aportar, tantas cosas que podemos eh, discutir sobre lo que está sucediendo en, en esta parte de la economía que no se le da tanta atención, que es el empresarismo y el, 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 los retos del empresario local y lo, los retos que nosotros tenemos a diario. Eh, yo quiero darte las gracias, John, por tu tiempo. Eh, esperemos que, que compartas con nosotros más adelante eh, en otros capítulos, en otras discusiones. Yo sé que tú estás bien ocupadito con, con muchas, muchas, muchas cosas. Así que te agradezco haber tomado de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Este, Rodolfo y, y Javier también. Gracias. Yo sé que a veces es un reto eh, estar juntos haciendo esto. Esto es una un, esto es algo que nosotros decidimos hacer por amor a la patria y, y nos ha encantado y hemos hecho una bonita amistad. Eh, también quiero agradecer a las personas que nos escuchan por su apoyo, por sus comentarios, eh, apoyo en las redes y les exhortamos a que sigan compartiendo cada capítulo que, que sale de, de Camino a la Libertad del Podcast. Y les deseamos en esta Navidad mucha felicidad, mucha salud a ustedes también, muchachos. Y, y, y gracias, Rodolfo.
3: Gracias de verdad, gracias. Este, como siempre es nuestra filosofía. y y nuestro norte, nuestra conversación es una conversación de, de calle, de pueblo, de, en la cual nosotros no somos eruditos en lo que sabemos, pero queremos contribuir de una manera positiva al crecimiento, al progreso de Puerto Rico. ¿No la verdad que es algo sumamente importante para nosotros, John. Eh, te agradecemos la oportunidad, tu tiempo. Eh, queremos volver a compartir este, estas grabaciones contigo en un futuro, no muy lejano, más cercano que lejano, obviamente. Para poder este, seguir este, fomentando el conocimiento La gente tiene que entender y conocer Que la independencia no es solamente un estatus político También tiene mucho, mucho que ver con el estatus el económico de Puerto Rico y, y los empresarios puertorriqueños son una pieza fundamental En, en la consecución, en, la, en lograr tener la independencia eh, Si ese fuera el camino que el pueblo de Puerto Rico decidiera O el, que, o el camino que decida Lo importante es que todos juntos Vamos por un norte. Nosotros en este grupo creemos en la independencia. Pensamos como, como su mejor opción para poder hacer el país progresar. Y con eso en mente, pues agradecemos su sintonía. Les deseamos lo mejor siempre. Eh, gracias a todos. Yo, Excelente yo,
2: noche. Yo, yo, yo quiero decirles muchas felicidades a todos. Quiero decirles que me, eh, me siento muy honrado eh, por la invitación. Me va a encantar participar. Si entienden que puedo añadir valor, eh, le tiro algunas... Eh, ideas locas que me surgen si de pronto se inventa un programa para, para narrar erra, eh, experiencias de cómo, cómo es eso de pedirle a un inversionista que invierta en tu idea, a lo mejor hacemos un programa específicamente para jóvenes en un, con un scope ¿verdad? con un alcance bien limitado hablar solamente de las páginas del gobierno del departamento de estado, sur todas esas cositas y añado también que tengo material para compartir de gratis que si alguna de la audiencia se contacta con ustedes escríbanme mira tengo una persona con una persona que nos pida eh, pásame esa presentación para hacer para aprender a, a abrir una empresa y que y los requerimientos ya ganamos y yo creo y, y, el esfuerzo de esta noche se pagó porque una persona se motive a, a, a leer una presentación en powerpoint a, a ver cómo se hace esto este porque este, estoy en la mejor disposición y y de nuevo, bien agradecido de que me hayan invitado este, eh, siempre a su orden eh, Feliz Navidad a todos los que nos escucharon gracias por prestarme su atención eh, honrado por la oportunidad Buenas noches
0: Gracias a ti, a Javier y a todos ustedes Feliz Navidad, próspero Año Nuevo, cuídense mucho